0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Sverige skickar ett luftvärnssystem till Ukraina. Hur usel är egentligen regeringens klimatpolitik? Och blir det någon fotbollsfest i Katar? Det här är veckans ämnen i panelen. Vidare Andersson, du är politisk redaktör i tidningen Folkbladet. Margareta Barabars, du är politisk redaktör i tidningen korrespondenten. Och Erik Stadius, du är redaktör i tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack! I onsdags presenterade regeringen ett nytt stödpaket till Ukraina. 720 miljoner kronor ska gå till humanitärt bistånd- och 3 miljarder till militärt stöd. Däribland ett efterfrågat luftvärldssystem. Hjälpen är synnerligen nödvändig, vintern står för dörren- och med den kommer förhållandena genast att bli mycket svårare- för såväl soldater som civilbefolkning. Sveriges bidrag gör såklart skillnad, men behoven är fortsatt enorma. Margareta Barbars, vad är dina tankar kring regeringens så kallade vinterpaket?
2: Jag anser självklart, som så många andra, att det här, är, det här är nödvändiga resurser som Ukrainerna behöver för att utkämpa kriget. Ehm, sen så kan man ju alltid fråga sig, det den här vanliga frågan, hur, hur länge är vi redo att ge dem det stödet som de behöver eftersom det är, som du påpekar det är stora behov. Vintern står för dörren och vi vet inte hur pass länge den här konflikten kommer att fortsätta. Mycket pekar på att det är många kanske år till och med som det handlar om. Just nu är vi fortfarande i den fasen att konflikten hela tiden finns på agendan. Även om det såklart har mattats av sen i våras. Så det folkliga stödet för den här sortens paket är förmodligen fortfarande fortsatt stort. Men när tiden går så kommer ju såklart tålamodet att tryta både bland svenskar och bland europeer. Och då är det ju såklart ännu viktigare att man håller igång debatten om varför det är så viktigt att... –det här europeiska kriget som nu faktiskt utkämpas, att vi också är med och utkämpar det på sätt. Vidare?
3: Ja, nej det är oerhört viktigt. Det här är ju eh, faktiskt det som sägs i högtidstal. Det här är ju också vårt krig. så Det är väst mot Ryssland. Det är det det handlar om. Och i det här läget har det gått så långt nu. Det finns inga vägar att vika ner sig. Och eh, det är amerikanerna och britterna alltså, som eh, står i fronten här. EU kan prestera mycket bättre– Jag tycker Sverige har gjort det bra med tanke på vår historia. Och att att vi är med och att vi också nu skickar avancerade vapen. Jag tycker det är bra, men som sagt, det finns inga inga möjligheter att vika ner sig här. Att att vika sig för Ryssland i det här läget är fullkomligt otänkbart. Det här är väst mot Ryssland och det är väldigt farlig polarisering. Det är ingenting som som jag längtar efter. Men vi är i det läget och det är faktiskt Ryssland som har ställt till det.
0: Erik Ja, alltså, du tog upp det där att... att eh, hur länge finns det ett folkligt stöd för eh, de här alltså, stora resurser som månad efter månad och snart år efter år går till det här kriget, till Ukraina? Eh, när europeer är pressade då av höjda energipriser, inflationer... Vi har helt enkelt en stigande fattigdom hos, hos i Västeuropa hos europeiska väljare. Så det här stödet kommer troligen eh, mattas av eh, och eh, samtidigt så jag måste jag hålla med vidare att det är inte så att man kan backa i det här läget. Det, alltså, nu, den typen av aggression som Putin gjorde, det, det är inte så att man är i något läge säger att ah, nu är vi lite trötta på att kriget så att nu, nu, nu lämnar vi den här konflikten och så får Ukrainerna klara sig själva. Det går inte. Men vi har hamnat i ett, i, ett, i ett väldigt jobbigt läge och man kan... På sätt och vis kanske tänka sig att Putin som är pressad på slagfältet- på något sätt är på väg att kanske vinna segrar, en, en, en annan sorts seger. Och det är att eh, matta ut oss i väst ekonomiskt. för Ju svagare vi blir ekonomiskt desto, desto svårare kommer vi att hävda oss på världscenen- och, och, och det gäller amerikanerna också, ta andra konflikter. Eh, så att det finns liksom... I den mån han vill nöta ut väst mentalt, ideologiskt, så, så kanske han vinner en åtminstone oavgort. Men det vi måste tänka på, det aktualiserades inte minst nu av det här som man först, många först trodde var en rysk raket som hamnade i Polen och dödade några människor. Sen så visade det sig att det är en, en, alltså, med största säkerhet ett ukrainskt, ja, vad det nu heter, som, så att det, var, det var inte russen den här gången. Men vi är ju nära Eskal- Eskalén, vi kommer närmare och närmare den händelse som kan skapa något ännu värre. Alltså kanske den första kärnvapenattacken sedan 1945 liksom, att det slängs iväg från, eh, och det kan nästan vara misstag. Det har ju faktiskt varit nära flera gånger i historien att, att det, det har, vi har kommit till kärnvapenkrig. Hur förebygger vi den här typen av konflikter i framtiden? Den frågan vi måste ställa oss, och jag är inte alls trygg och säker i att väst, inklusive USA då, NATO, USA, Västeuropa, har gjort alla rätt under 20 år av Putin för att förebygga den här konflikten. Har vi varit tillräckligt bra på att förstå ryska intressen? Har vi förhandlat bra? Har, Har amerikanerna visat tillräckligt styrka? Man kan ju tänka sig att Putin gjorde det här var det för att han uppfattade USA som väldigt svagt, till exempel efter... Bidens miserabelt misslyckade tillbakadragande från Afghanistan eh, och en allmänt liksom, osäker amerikansk, både alltså inhemsk politik och utrikespolitik. Hur, hur har vi ett starkt USA eller ett starkt NATO? Hur förstår vi våra fiender eller samarbetspartners hur man nu ska se på Ryssland? Eh, jag tror att det finns många hemläggs att göra för att förebygga framtida otäcka konflikter i Europa Så, som kan urarta till krig som omfattar betydligt fler länder. Ja,
1: Hur ska vi undvika framtida konflikter, vidare Andersson?
3: Ja, det är ju den vägen vi är på nu och som har blivit så aggressiv genom Rysslands krig mot Ukraina. Men annars, så, jag håller inte med Erik där, alltså för jag tycker att NATO och EU har gjort väldigt mycket rätt. Jag menar, vi tog in tio forna k- Kommunistländer, Många ganska omogna, men in i unionen. Alltså, vårt vapen är ju demokratisering och att folk får det bättre. Erik har många poänger där, men att fattigdom och elände i flera europeiska länder, det kommer ju att påverka de styrande politikerna i de här insatserna också. Men det är ju den inslagna vägen. Demokratisering, fler länder in i gemenskapen. En demokratisk mur som håller ihop på ett berömvärt sätt, får jag säga, under de här första åtta månaderna. Och, och det blir en prövning för Sveriges ordförandeskap under nästa halvår. Att, att verkligen fortsätta tillsammans med de andra att hålla ihop att hålla ihop de här länderna.
1: Ja, jag ska precis komma in på det innan vi går vidare till nästa ämne. Sverige blir ju, som du nyss nämnde, vidare ordförande i EU nästa kommande halvår. Hur viktigt är det för stödet
3: till Ukraina? Det är jätteviktigt och där är ju Sverige en liten spelare. Vi kommer att göra bra från oss. Jag tror jag att små ordförande länder är oftast väldigt bra. För man går in helhjärtat i ordförande uppdraget. Det är ett väldigt stort uppdrag då för Sverige. Och andra mindre länder så det, det tror jag kommer att bli bra. Men avgörande är ju Frankrike och Tyskland naturligtvis. Och vad som händer med den nya regeringen i Italien, alltså de här stora mäktiga länderna. Att sammanhållningen finns där. Och att man eh, agerar klokt. Som Ylva Johansson, vår EU-kommissionär, sa att man masserar en del av de östeuropeiska länderna på ett klokt sätt. Så att muren inte spricker. Det är det som är det viktiga.
1: Ja, och med de orden så får vi gå vidare till veckans andra ämne som hundbajs i presentpapper. Med de orden beskriver Aftonolads kulturchef Karin Pettersson regeringens miljö- och klimatpolitik. Riktigt fullt så poetiskt uttrycker sig inte andra journalister och kommentatorer. Men sant är att regeringens nya politik skapar väldigt starka känslor ute på redaktionerna. I centrum för kritiken är oron för att regeringen inte gör tillräckligt för att nå klimatmålen till år 2030. Men är målsättningarna i sig realistiska? Och är det moraliskt rätt att överhuvudtaget ställa den frågan? Vidare Andersson, du har skrivit en ledare på det här temat om dagen. Vad är dina tankar?
3: Ja, alltså regeringen rör ju om här tycker jag säga, på ett uppfriskande sätt. Alltså man bryter mot det vedertagna. Så att säga. Den, klimatdebatten är ju marinerad på ett visst sätt. Och upplagd på ett visst sätt. Men om man går till Naturvårdsverket som ju för den officiella statistiken över våra utsläppsökningar och minskningar under årens lopp. Så ser man att... Det som biter på klimatet är när vi gör saker utan och framförallt tänka på klimatet. Utan när vi tänker på energin. Det är de massiva satsningarna före 1990 på vattenkraft och kärnkraft. och Det som sedan har skett att vi har avvecklat soptipparnas öppen deponi och framförallt stora fjärrvärmesatsningar. Det det är det som får utsläppen att minska och det är det som är det viktiga. Och det har slagit med den sista veckan här med den enorma kritik som regeringspolitik har fått. Och det finns säkert anledning att kritisera ett och annat. Jag är långt ifrån någon expert. Men när jag ser på det politiska här så är det så att ingen verkar bry sig om ifall den gamla politiken har fungerat i den meningen att utsläppen går rakt neråt. Men det gör de inte. Alltså när man tittar på Naturvårdsverkets statistik så det står det och stampar. S- sista gången det hände någonting, det var liksom i början på... Så det så var också en stor fjärrvärmeutbyggnad som fick ner utsläpp. Men sen det här duttandet vi håller på med nu, det biter inte. Det verkar vara så att när det blir för mycket klimatpolitik då blir det för vackert, det blir prat, men utsläppen bryr sig inte. Utan vad som krävs, det är ju, och det är det den nya regeringen delvis är inne på, det är ju energi, alltså baskraft, fossilfri energi, och det är en jätteutbyggnad Som måste till av laddinfrastrukturen för att klara elektrifieringen av transportsystemet. Som ju är ett stort utsläppsproblem i Sverige. Och jag tar det här med utsläppen på allvar. Jag är allvarligt oroad av jordens uppvärmning. Och då vill jag ha en politik som faktiskt biter på utsläppen. Och inte som är vacker att lyssna på.
1: En politik som inte bara är vacker att lyssna på. Håller du med om det, Margareta Nej,
2: men jag, jag håller absolut med vidare. Och det är klart att det, det finns fog för den kritiken- som den nya budgeten har fått. Att ja, Det här med slopad elbilsbonus. Visst, det kanske inte var jättebra- att ge bilhandlarna 24 timmar på sig- att totalt förändra hur man, hur man säljer elbilar. Minskade anslag till, att, till havsmiljö, för miljöarbetet där. Men å andra sidan- det blir det här duttandet som vi pratar om. Att det är, när man resonerar på det sättet så hamnar man lite i hur vi har pratat om klimatpolitik de senaste åren. att Det blir mycket symbolåtgärder. Det blir elbilsbonusar, och elcykelbonusar, plastpåsaskatt. Men till syvende och sist är det inte det som, som på allvar gör att vi får ner utsläpp utan det är en gedigen energipolitik där man faktiskt satsar på, på fossilfritt. Man ger företagen förutsättningar för hur man kan ställa om till en mer hållbar produktion. Och där ingår ju energi, självfallet. Så nu när att näringslivsfrågorna hamnar på samma departement som klimat- och energifrågorna, det är ju toppen, det är ju, skänker ju precis rätt signal, det vill säga att det som är utsläpp, det är ju det vi producerar och konsumerar. Så de frågorna går inte att lösa utan varandra.
1: Erkursadius, vad är dina tankar?
0: Alltså, i grunden finns ju frågan hur, hur riskabelt är läget? Det finns ett ord som är vanligt klimatkris, och så pratar man om klimatalarmister, man pratar om något som klimatförnekar, vad det nu skulle vara egentligen. Men där kan jag säga att det finns ju spännvidd i svensk, politisk debatt från Greta Thunberg som säger att det är oerhört bråttom och o- oerhört allvarligt. Sverigedemokraterna eh, för ju fram två argument. Det ena är att vi kan inte tala om kris. Så illa är det inte riktigt, åtminstone inte på kort och medellång sikt. Eh, och eh, det är också så att frågan, även om Sverige skulle ta bort alla utsläpp så skulle det inte påverka den globala uppvärmningen mer än någon, någon promille eller någonting. Så det Sverige... Best- Släppa ut en så liten del ändå. Så hur allvarligt är det? och Det är också kopplat till vilka åtgärder vi, vi satsar på. Nu är det ju väldigt många politiker, det är skatter, och det är och såna saker. Och då, ingen kan ju riktigt överblicka eh, verkan för allting. Och Det är också naturligtvis så att med många pengar ut i grön politik så är det många som ser möjlighet att göra, göra vinster och sätta upp någon, någon, någon affärsidé som, som vi inte alls vet om det ger effekt. Eh, med detta lite grångliga försöker jag säga så här, att, att vi måste diskutera på allvar hur realismen i de mål vi har. Eftersom vi säger att ett Parisavtal till exempel ställer 1,5 grads uppvärmning till 2030, vi har redan kommit upp 1,2 grader av dem från förindustriell tid. Och det finns nästan ingen realism att hålla det målet upp till 1,5 grader. Och då kommer vi misslyckas med målet. Men är det så allvarligt? Om vi har ett mål som vi ganska säkert kommer misslyckas med. Det är ingen katastrof om det, om det målet, om 1,5 grader i sig inte är katastrofalt illa. Det är också så att det folkliga stödet för klimatpolitiken, om det kostar för mycket i arbetslöshet, tillväxt och sådana saker, så kommer... Då blir maten på bordet viktigare. Så att man måste skapa en klimatpolitik som har ett långsiktigt stöd hos folk, som är baserat i vetenskap, och där vi lägger fokus på rätt saker. Och det är att bygga ut kärnkraften säkert, för att det är liksom en fossilfri, fossilfri kraftkälla. Men jag önskar en mer öppen, nyfiken debatt kring vad vetenskapen faktiskt säger. Om man läser vad FNs klimatpanel kom fram till, de, kom, de år kommer de med jättestora, stora forskarrapporter där de bästa klimatforskarna i världen sammanställer vad, vad de vet. Om man tittar på de rapporterna så talar de inte riktigt med samma känsla av panik i rösten som till exempel Greta Thunberg. Eh, är det allvarligt? Ja. Pågår en människoskapad global uppvärmning? Ja. Men de långsiktiga effekterna av den här behöver inte nödvändigtvis vara så allvarliga som det ser ut i människors ögon. Den här alarmismen som, som finns i media, menar jag, inte riktigt är grundad i vad FNs klimatpanel och, och andra forskare faktiskt säger. Jag är inte säker på att vi har en fri, öppen, nyfiken diskussion kring det här. Eh, och när vi inte har det finns det risk att vi fattar felaktiga beslut, kastar för mycket pengar på fel ställe eh, och så glömmer bort självklara saker som att Få fram, fram grön energi som vi som liksom inte släpper ut en massa saker eftersom det är, vi ska vara försiktiga här.
1: Eh, då ska vi lite mot allt Jag tänker vidare. Andersson, du har ju suttit i riksdagen eh, för Socialdemokraterna. Eh, det här med uppsatta mål i, i politiken kan ju bli ganska viktigt som mobiliserande faktor. Vad är dina tankar kring det?
3: Jo, det här målet som är uppsatt då i Parisavtalet och, och som ju är det officiella dokumentet som världen har att hantera det här är naturligtvis viktigt- för det fokuseras ju kring det. Och man bör ha någon form av mål. Det ska ju vara så realistiskt som möjligt- men om man inte når fram till målet riktigt- då vet man ju det i alla fall. Och som Erik är inne på- så så kommer inte en och en halv grad- att slänga ut jorden i totalt nöd och elände. Utan det finns ju säkerligen menar, det är det många, många decennier här eh, som världen har, har på sig att eh, få ner de här utsläppen och att balansera det med eh, att balansera det med så här, övrig god politik så att folk har det så bra som möjligt. Så det
0: är... Sen är det ju otroligt som viktigt vad Kina och Indien gör och de är ju inte riktigt med på, eh, på bråskan här för, för dem är det viktigt att, 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 att få en ekonomisk utveckling så är det att befolkningen är någorlunda nöjd. Och sen är det så att vi får inte glömma att människans teknikutveckling, det, vi, vi, vi gör helt otroliga saker teknologiskt. Alltså, teknologin springer snabbt fram och när det gäller det, även solenergin kommer ju ner i pris och sådana saker. Och vi vet ju inte vad vi har på bordet tekniskt om 5-10 år. Och det är mycket talare för att vi har enorma vinster att göra energibesparing, att använda energi vid rätt tillfällen. Få fram fram nya energikällor och det är inte säkert att politiken är det som kommer lösa den här utmaningen som som det ändå är för mänskligheten att inte jorden ska värms upp för snabbt. Utan det det är att uppmuntra teknologisk utveckling.
1: Strålande, då ska vi gå vidare till veckans tredje och sista ämne. En sprudlande fotbollsfest i underbart väder eller en uppvisning i korruption, girighet och usla arbetsvillkor. På söndag drar fotbolls i Qatar igång och kritiken mot evenemanget har varit mycket hård, inte minst från människorättsorganisationer. Är det rätt att Qatar fick arrangera världsmässerskapet, riskera media och fotbollslag på plats att legitimera regimen? Eller är det så att sport och politik måste hållas separerade? Eger Stradius, du har jobbat som sportredaktör på TV3 och har ett stort fotbollsintresse. Ser du fram emot VM?
0: Ja, fotbolls är är stort i mitt liv. Och där måste man säga att dels för att Sverige inte är med, dels för att det kanske är årstiden. Man är van vid att fotbolls är på sommar och det finns en uppbyggnad där och folk har tid att titta så, så att det känns lite ljummet. Och ytterligare en aspekt på det är att normalt fotbolls då lagen spelar ju träningsmatcher innan och det blir liksom en, en alltså man, det finns en uppladdning där man kan spekulera och hålla på här har man stängt ligorna alls nyligen och så ska det dra igång så att det finns rent sportsligt så är det här känns lite lamt VM. men den lättaste frågan idag vi har pratat om Ryssland och klimat svåra saker den lättaste frågan ställer du nu, borde Qatar fått VM. Självklart inte. Det var, alltså det var, FIFA är korrupt. Det här var ett, det var ett otroligt dumt beslut. Dels utifrån, alltså vi ska inte tilldela globala evenemang till, till riktigt dåliga stater. Det, 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 det är inte så os rörelsen och liksom FIFA och, och alltså när vi, det, det, det ska, vi ska inte belöna skurkar så. Sen var det ju det här att Eftersom klimatet är det som det är i Katar, det var ingen överraskning. Så där har man kommit väldigt långt med uppvärmningen kan man säga. Eh, och och då, då ska man ju inte lägga ett VM på det, av, av, rena, av sådana skäl. Va? Eh, så att, eh, däremot så nästa fråga då, ska vi boykotta eller inte delta i festen? Slatan Ibrahimovic, en av mina stora förebilder i livet, han eh, är ju mycket tydlig med att säga... Man ska hålla isär sport och politik så mycket som möjligt för att sportens kraft är att förena människor. Och tar man in eh, politik på arenorna i allt för hög grad då kommer man splittra människor. Eh, jag, jag kan själv tycka då att FIFA och, och det gäller även den olympiska rörelsen att man försöker hålla politik borta från arenorna. Jag tycker det är en sund instinkt för att det är så mycket som drar människor isär i världen. Det amerikanska valet nu, jättebra påminnelse om polarisering, splittring, man knappt förstår varandra. Så vi ska bevara idrottens kraft och förena oss. Nu, nu, nu går vi in i den här festen och njuter av, av fotboll och spänning och sådana saker. Men fortsättningsvis kan vi inte dela ut evenemang till, till dåliga stater.
1: Håller du med om det Margrethe?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tycker att det är ganska naivt att tro att man, ska försöka, att man ska hålla isär sport och politik därför att det går inte. Det är väl något som eventuellt skulle gå på här lokal nivå, lokala klubbar. Men när det handlar om så stora saker som VM och vad FIFA får och inte får göra. Vi vet att det är sönderkorrupt. Vi vet att till exempel att den franska regeringen, Nicolas Sarkozy, hade ett finger med i spelet med hur... Hur man skulle rösta då när det stod mellan Qatar och USA där 2010. Um, och uh, absolut, det, det är en väldigt fin tanke att vi ändå ska gå in i det här och att uh, vi ska inte låta politiken ta över. Men jag menar, när, vi, när vi spelar på arenor där tusentals migrantarbetare har dött för att bygga dem. Um, jag, jag ser inte riktigt hur, hur man kan göra det med gott samvete. När vi har... Uh, utländska tv-team som attackeras av säkerhetsvakter i Katar- när de ska rapportera om vad som hände. Vi hade ett dans tv-team som bara för några dagar sedan- blev stoppade av säkerhetsvakter och de blev hotade- och att deras kameror skulle slå sönder. Det går inte att se bort från allt det där. Jag läste att det finns initiativ i bland annat Frankrike- att det är många städer och där är ibland Paris som inte kommer visa några fotbollsmatcher på offentlig plats och man kommer inte ha några så kallade fan zones just för att visa att man stödjer inte det här. Och det tycker jag är bra. Men som sagt, det är upp till var och en att titta och bestämma.
3: Vidare Andersson. Ja, alltså f- fotbolls-VM. Man, man kan inte, jag kan inte låta bli Olle lite heller om det hade Sverige kvalificerat sig. Så har det varit ett annat ljud, ett annat ljud i skällan. För sådana är vi. Det. det är väldigt lätt att bojkotta något som man inte har kvalificerat sig till. Och tycka illa om. Sen är det... det Katar är väl ett skitland naturligtvis. Och, men det verkar ju vara så att det är de här diktaturerna och andra som, liksom, som inte får bry sig om den folkliga opinionen som har råd och som vill göra sådana här grejer för att ordna någon propagandafest för... För sina länder. Och det är ju ett problem. Och det här måste ju den globala idrottsrörelsen tänka igenom. Det behöver inte vara så oerhört dyrt. Det ska ju vara det folkliga, det festliga. Så att säga. Och, och jag håller nog med slattan och Erik där att man ska försöka hålla, hålla isär sport och politik så mycket som möjligt. Politiken ska inte in och traska på de här arenorna. För då, det blir bara fel. Alltså. Det blir identitetspolitik av hela slanten. Så ska man ställa upp och markera, falla på knä ibland och inte falla på knä. Och, och sådär. Och, och själv... Jag skulle titta nu på SVT Play här förra veckan, det var någonting inför VM. Ja, vilka lag är det nu? Och sätta sig in lite och få lite humma. En lång, lång harang om Qatar om där istället. Jag menar, låt sportprogrammet handla om sport. Och, och sen ett, sätta ett stort tryck på den globala idrottsrörelsen, att undvika lägga det här i skitländer, utan se till så det kan bli folkliga fester. Och, men så lite politik som möjligt. Och det är idrotten, prestationerna, glädjen, sorgen, engagemanget står i centrum.
0: Det finns ju en... en man, man, Fotbolls-VM Argentina 1978. Det, det var ju en fascistregim som... Eh, VM. Eh, då, då, Argentina tilldelades inte VM när det var fascistiskt. Men när VM spelades 78, då var det fascistiskt. Militärjunten hade tagit över. Då fanns det en bojkottdiskussion inte minst i Sverige. Och vi hade ju... Eh, en svensk kvinna, Dagmar Hagelin, som blev mördad av, av fascistiska liksom, ja, militärer och så här Möjligen av misstag. I alla fall, skulle vi bojkotta eller inte. Men då, bland annat Palme då, då Palme, han hade pratat prat med, med grillarörelsens ledare i, i Argentina. Och, och där var budskapet, ni ska komma hit. Det var ju då, vi visste, det var mycket svårt att ta reda på saker om omvärlden då, utifrån att det fanns inga internet och sådana. Men kom hit, för när media kommer hit då kommer ni också kunna sätta fokus på vad som händer här i diktaturen. Och faktiskt, Margareta, det är ju så att migrantarbetarnas situation har ju belysts väldigt väl nu. Och det är inte så att det är något nytt att den här typen av stater importerar arbetskraft som de behandlar väldigt, väldigt grisigt. Nu vet vi mycket mer om det. Så det finns en poäng också, faktiskt när media söker sig till ett, ett, ett område så kommer man också få syn på saker. Så att det, det är väl det, det goda med att, att ett, ett alltså, i det dåliga att ett mästerskap läggs i ett dåligt land att vi, vi får faktiskt veta saker som vi inte visste tidigare.
2: För att vi visste ju redan om att eh, situationen för migrantarbetare ser ut på det här sättet i de här länderna.
0: nu är det jättes, i, i stor förstorning nu, som det skrivs, nu skrivs det böcker och, och för diskussioner på ett helt annat sätt än det gjorde.
2: Jo, fast tidigare. de människorna som dog kommer inte få livet tillbaka för att vi har skrivit böcker nu. Eh.
0: Nej, så är det ju naturligtvis inte. Men, men jag försöker tala om att, att eh, det är inte alltid så att vi ska bojkotta, inte åka dit när det är, när det är jobbigt. Du sa, det var därför jag tog upp Argentina-exemplet. Att alltså, vänsteroppositionen tyckte, kom hit och beskriv vårt land. Vi vill ha er dit.
1: Ja, vi får se hur det blir med den här fotbollsfesten. Vidar Andersson, Margrethe Barabars, Erik Hustadius, Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.